0: Le cose dell'amore di Umberto Calimberti. Primo, amore trascendenza L'amore non è solo una vicenda umana. Se esci dal tuo io, sia pure per gli occhi belli di una zingara. Sai cosa domandi a Dio e perché corri dietro di lui? Yannara, svariazioni sul cantico dei cantichi. A differenza dell'animale, l'uomo sa di dover morire. Questa consapevolezza lo obbliga al pensiero dell'ulteriorità che resta tale comunque la si pensi abitata, da Dio o dal nulla. Ciò fa del futuro l'incognita dell'uomo e la traccia nascosta della sua angoscia segreta non ci sia angoscia per questo o per quello ma per il nulla che ci precede e che ci attende ed essendoci il nulla all'ingresso e all'uscita della nostra vita insopprimibile sorge la domanda che chiede il senso del nostro esistere un esistere per nulla o per dio ma qui siamo già nel repertorio delle risposte delle argomentazioni, conver- delle conversioni, delle disperazioni. Io vorrei trovare l'essenza dell'amore che, come vuole Norman Brown, è togli- togliamento di morte, a ah, Morse. Prima di queste domande e risposte, vorrei trovarla laddove l'uomo tende il suo urlo, anche sommesso al di là dell'esistenza che chiede ascolto. Chiamo questo ascolto Dio, ignoto tu, che supplice all'indifferenza della terra e delle macchinazioni che si compiono sulla terra, sempre infatti che il dialogo tra io e tu sia indossiz- insoddisfacente e gli spazi di silenzio e di incomprensione, al di là della buona volontà e delle buone intenzioni, esigano una comprensione superiore. Sembra che la solitudine del cuore sia così abissale da non essere raggiunta da nessuna voce umana. Sembra che la intensità della passione non trovi corrispondenza nell'amore e nella ira che gli uomini possono vicendevol, vicendevolmente scambiarsi. Sembra che la solitudine non possa neppure costituirsi e tantomeno un dialogo interiore se l'altra parte non ha un volto sovrumano, sembra che la metafora dell'inconscio sia troppo povera che contenere quel patire che solo nei simboli religiosi trova l'altezza della sua iconografia. Sembra che la, le vette della mente non sappiano perché si protendano verso il cielo, se il cielo è vuoto. E neppure perché l'esilio a cui ci avvicina la disperazione possa essere immaginabile senza un inferno che ce le, lo prefiguri come corrispondenza immag- immaginifica dell'anima. Nell'atmosfera creata da queste inquiete domande, tutte le parole che quotidianamente impieghiamo nel mondo rilevano la loro fascia. E allora. Solo l'amore con la vibrazione delle sue folgorazioni può favorire quel cedimento della mente che è necessario perché la roccaforte della ragione, a differenza del cuore, è incapace di sfiorare la verità senza possederla. Infatti, come scrive il teologo greco ortodosso Cristo Ziannaras, se ti sei innamorato una volta, sai ormai, distinguere la vita da ciò che è supporto biologico o oh, sentimentalismo, sai ormai distinguere la vita dalla sopravvivenza, sai che la sopravvivenza significa vita senza senso e sensibilità, una morte strisciante, mangi il pane e non ti tieni in piedi, bevi acqua e non ti dissetti, tocchi le cose e non le senti all'alto annusi il fiore e il suo profumo non arriva alla tua anima. Se però l'amato è accanto a te, tutto improvvisamente risorge e la vita ti inonda con tale forza che ritieni il vaso di argilla della sua esistenza incapace a sostenerla. Tale piena della vita è l'oros. Non parlo di sentimentalismi e di slanci mistici, mistici ma della vita, che solo allora diventa reale e tangibile, come se fossero cadute squame dai tuoi occhi e tutto attorno a te si manifestasse per la prima volta, ogni suono venisse udito per la prima volta, e il tanto fremesse di gioia la prima percezione delle cose. Tale eros non è privilegio né dei virtuosi né dei saggi, e offerto a tutti con pari possibilità. Ed è la sola pregustazione del reino, il solo reale supermercato, superamento della morte. Perché solo se esci dal tuo io, dal tuo io, sia pure per gli occhi belli di una zingara, sai cosa domandi a Dio e perché corri dietro di Lui. Ultima conoscenza sul labbro delle domande ultime, l'amore chiede la genesi del mondo, della materia, della vita, del male, della distruzione, della corruzione. Chiede perché iniqua è la distribuzione dei doni e dei dolori agli uomini e attende di capire perché l'amore per Dio e l'amore per gli uomini sono pezzi che non collimano nella rifrazione prismatica dell'intero. Una volta scoperto da avere a che fare con un Dio sottomesso al morto concetto, o con un Dio custode di una cast- castità idolatrata, l'amore si fa atrofico dal andamento cadenzato sul ritmo di morte, dove è dato incontrare solo un desiderio di possesso, di appropriazione e uso dell'altro, in una relazione in cui la vita si è già congedata, e con lei lo stupore sulla temporale e sull'illimitato e ogni relazione d'amore dischiude. Forse per questo la metafora di Dio è sempre stata coniugata con la metafora dell'amore, e non nel senso consolatorio di un Dio che ama gli uomini, e gli uomini che amano Dio, ma nel senso che senza un raggio di trascendenza di cui Dio è la metafora, amore perde la sua forza e la sua capacità di leggere il mondo ai confini tra il corpo corporeo e le... l'incorporeo, amore vita la reciprocità dello sguardo, del sorriso, della voce, del gesto, del movimento, un sorriso che non è contrazione ma offerta, un sguardo che apre in sicuro la strada del desiderio in cui si riflette l'unicità dell'evento, una voce malcerta, certa in cui è tutta l'immediatezza sensibile l'incarnazione della parola un gesto in cui la grazia è che è, che è il ritmo della bellezza chiama tenerezza mentre un movimento che accenna una timida disposizione di danza allude a un impercettibile gioia nascosta il corpo desiderato articola il desiderio in promessa, discuidando quella nudità che è polifonia di linguaggi, incessante per passaggio dal linguaggio della visione in quello del tatto, dell'ebbrezza della chiamata all'estasi della partecipazione, qui la semantica della luce si confonde con quella della grazia, e come scrive il Vangelo di Luca, la luce della ribellione e della folgore. È una nudità che nasce senza decisione come la luce nello sguardo innamorato. È la rinuncia alla vergogna come ultima ota difesa, obbligo della misura, perfetto disarmo della consegna di sé. Quell'invito alla vita, proprio di ogni chiamata d'amore, può contrarsi nella smorfia beffarda della morte sottesa a ogni sete di piacere senza finalità e senza trascendenza eppure anche nella distanza del fallimento conosciamo amore così che non si dia conoscenza se non dopo che si è mangiato il frutto dopo che come recita il cantico dei cantichi se n'è andato il mio diletto al cui parlare l'anima mia si estasiava nell'esperienza d'amore infatti siamo tutti Adamo ed Eva al primo giorno della creazione perché sull'amore l'esperienza degli altri non ci insegna nulla non ci insegna che l'amore è il modo della vita e neppure che questo modo è sempre al di là delle possibilità della natura umana spaccato di trascendenza e di ulteriorità di raggiunta in ogni compiuto atto d'amore febbre del corpo nel suo cieco e tumultuoso bisogno di reciprocità sete del viandante nella solitudine ardente del deserto, il piacere sessuale perpetua la natura, non li individui, puro autorettismo della natura, se un raggio di trascendenza non se, non efferisce la tenebra, lasciando giungere quella chiamata che risveglia la carne dalla sua opacità e la costringe a cedere quella scintilla divina in cui è custodito il nostro nome, che solo l'altro l'altro pu- può chiamare Vieni mio di letto, usciamo alla campagna Pernottiamo nei villaggi, di buon mattino andremo nei vignetti Vedremo se gemma la vite che sbocciano i flor fiori Se fioriscono i melocrani là ti darò i miei amori Ma non c'è accesso il vigneto per chi dis- disgiunge l'immagine di dio dall'immagine di amore per chi non conosce l'incarnazione perché come scrive jaspers a commento dall'amore di Abelordo e, ed eloisa dio non esiste per gli uomini come qualcosa di oggettivo che esprime le sue richieste e amministra la sua grazia dio è sempre solo quel dio che esiste per la singola esistenza e perciò e la usa e devota la sua intenzione di voler seguire abelardo persino all'inferno non significa che abelardo sia il suo tuo dio che tra dio e abelardo sceglierebbe abelardo ma che non può essere un vero dio chi cercasse di separarla da abelardo per un voto monastico non si tratta infatti da una sensualità selvaggia che per sua natura passa rapidamente e che è così forte di esigere immediata soddisfazione e neppure di un erotismo spiritualizzato ma di un amore incondizionato e trascendente in cui il cui tradimento costituirebbe una minaccia per l'esistenza che vedrebbe compromesso il suo rapporto con la trascendenza laddove smarisce le tracce della trascendenza l'esistenza di autonega ricade di su sé su di sé cosa tra la le cose, senza rinvio, senza ulteriorità. Ma chi può aprire la via alla trascendenza se non l'amore? E come può farlo se non proprio laddove il suo eccesso espressivo cerca un'eccedenza, un'ulteriorità di senso al di là di ogni mostra collauda, collaudata misura? Che sia proprio qui, nel oltrapassamento della misura e del quieto ordine giudurico da questa dispiegato il punto di incontro fra amore e trascendenza che sia come vuole kiggaard su quell'altare dove abramo di, si accinge a, a mo, immolare il figlio per amore di dio al di là del quinto comandamento amore geloso custode delle domande ultime costituisce forse anche la soluzione di questa enigma un enigma dove l'amore vede in Dio il suo raggio di trascendenza e Dio vede l'amore, la sua natura. Altrimenti a lui stesso ignota l'intreccio che qui si crea non ospita sentimentalismi e neppure slanci mistici, ma solo quel indecifrabile nesso tra amore e trascendenza che i mistici, a differenza dei metafisici, hanno saputo catturare nei rapimenti dell'anima. Quando la nostra cultura era ordinata da categorie metafisiche, Dio era pensato come uno, come primo principio. In seguito, con l'annuncio della morte di Dio, Nietzsche ha proclamato anche la morte di queste categorie. E allora il nostro tempo è andato alla ricerca di altri pensieri per riuscire a pensare Dio. Uno di questi è amore che, utilizzando la metafora cristiana, coniuga con la parola libertà. Quando definiamo Dio come amore, intendiamo Dio come colui che lascia libere da sé le realtà in cui Egli si manifesta. Qui si apre il dramma della teologia cristiana e i quattro, Dio, Uomo, Angelo, Demonio, si legano in quella vicenda cosmica dove l'amore si specchia nella libertà, e nella libertà l'uomo incontra il suo limite. Vertigine del pensiero a cui si può accedere solo se lasciamo alle spalle la nozione d'amore che abbiamo imparato tra le vicende umane dove solitamente l'amore è coniugato con il processo e il possesso coniugato con il possesso e il possesso con la custodia per evitare a ognuno di noi lo spettacolo del limite che ogni gesto di libertà rivela come espressione della vita l'amore qual vero non protegge espone affinché accada la vita, che l'esistenza, ogni esistenza, con tutto il suo sistema protettivo, contrae e chiude. La vita è l'antitesi dell'esistenza. La donna genera genera l'esistenza, Dio la vita. Per questo, se vogliamo continuare a utilizzare la metafora cristiana, la nostra cultura ha sempre avvertito una certa parentela tra la donna e il diavolo il cuore di una donna lo conosce solo il diavolo dice Dostoevsky non è una questione di sesso è una questione di limite il limite dell'esistenza di ogni esistenza nel proliferare sovrappodante della vita Dio si espone nella vita il diavolo si pone a custodia dell'esistenza che è una contraddizione contrazione della vita l'angelo che non è libero come l'uomo ma è scrint- scritto in in una scelta unica fatta una sola volta e per sempre è come il diavolo custode non in vista della conservazione dell'esistenza ma in vista della sua rottura finché accada quel che non accade mai che l'esistenza si apra alla vita dio è amore e l'amore è dio scrive bagi e bozzo nel tentativo di di superare l'idea di Dio per toccare la realtà di Dio. Dalla parte del diavolo sta la morale, ogni morale che impedisce al possibile di manifestarsi nella vita. Dalla parte del diavolo sta ogni esistenza come contrazione della vita nel suo limite. L'uomo non può mai identificarsi con il diavolo, con il custode del limite, e perciò guarda alla morte come al... Dissolvimento di ogni limite a partire da quel limite, che avvertiamo ogni volta. Che diciamo, io diciamolo, per questo, da sempre avvertiamo una certa parentela tra l'amore e la morte. In ogni gesto sessuale profondo c'è uno spasmo di morte, come perdita del io, come. Cedimento del limite. In questo senso la profondità sessuale è vicenda divina. Il diavolo non conosce il sesso come dissolvimento, ma il sesto come potenza, come dominio, come riaffermazione del io e del suo insopprimibile limite. La morte che identifica l'esistenza, apre alla cosmicità. Nella morte non c'è senso, perché ogni senso è del io e quindi del diavolo che custodisce i confini dell'io. E dispetto di quella continua creazione che è il nome di Dio, se vogliamo utilizzare il linguaggio della mistica possiamo chiamare amore. E se amore si iscrivesse nella demolizione di tutte le forme storiche in cui la religione sia espressa, rapprisi al di là della soggettività in cui la filosofia moderna ci ha recintato a partire da Cartesio, e se Nietzsche, con la proclamazione della morte di Dio, fosse il primo profeta di un nuovo modo di pensare Dio, al di là del soggetto, al di là dell'uno metafisico, al di là di tutti i recinti in cui le religioni l'hanno confinato per suggerimento del diavolo e con la pretesa di parlare in nome di Dio Dio infatti si riconosce in tutti i nomi che lì vengono assegnati perché ama l'accedere libero della vita che nulla vuole e nulla giudica perché, come dicono i mistici, semplicemente ama e in ogni vicenda dell'uomo si ama In ogni esistenza che si avvia perso il suo disolvimento fino all'ultima, quando con lei si chiuderà la storia e con la storia il limite, allora anche il diavolo troverà la sua dimora presso Dio quelle metafore religiose si intrecciano alle allusioni erotiche, in un crescendo che raggiunge quell'apice dove l'amore umano non può esprimersi se non in armonia con l'amore cosmico. Ciò significa che i nostri gesti creano armonia o disarmonia nell'universo e dal gesto che compone il gesto d'amore può diventare dissolvenza, non tanto di noi, ma del cosmo che non ci ignora, il riferimento cosmico che accompagna il viaggio verso il richiamo della trascendenza evita la solitudine della carne e la riduzione dell'amore e cieca pulsione dove si agita il fondo animale dell'uomo. Educati è questo scenario della parola del, della scienza che non ha risparmiato neanche le cose d'amore. Abbiamo detto addio al cielo e alla terra. Addio all'armonia. La passione d'amore è stata sostituita dalla patologia e agli ah, antichi poeti che cantavano le cose d'amore si sono sostituiti psicologi e sessuologi che perseguono non la composizione dell'uomo con il cosmo ma la pura e semplice soddisfazione di quello che ancora chiamano desiderio dimenticando che il desiderio per qualche angora la parola significano rimanda alle stelle, te sidera Non c'è più nulla da dire quando il desiderio si estingue, nella quiete del corpo non c'è più elevazione dell'anima. E amore no se non ci accontentiamo dell'opaca malincollia della carne e faccenda d'anima. Si tratta naturalmente da anima dell'anima che conosce la rottura dei vincoli a partire da quel vincolo che è l'amore ordinario istituzionalizzato socialmente accettato quello di king chiama stadio etico vi occorre oltrepassare per raggiungere lo stadio religioso dove anche i vincoli dell'etica sono infranti ma cosa resta di tangibile nell'amore che vuole la trascendenza e si lascia tra dalle sue fulgrazioni, resta la divinità da una parte e l'evocazione dei corpi dall'altra, perché in questa tensione possono vibrare non vincolate tutte le metafore dell'amore.